Talking Unleashed, der Podcast. So, da sind wir auch in unserer wunderbaren Talkshow-Ecke, die ihr vorhin schon gesehen habt. Ähm, herzlich willkommen, äh, liebe Zuschauer bei Swiss Sport TV. Herzlich willkommen aus München. Wir sind in der Motorworld, wir sind bei Racing Unleashed in der Lounge München. Und wir freuen uns drauf, dass ihr dabei seid. Natürlich sind wir schon ein bisschen länger live. Was heißt natürlich? Wir sind schon ein bisschen länger live, haben das aktuelle Qualifying bei Racing Unleashed schon hinter uns. Aber jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was ist überhaupt Racing Unleashed? Neben mir sitzt der liebe Jan Luca. Wir beide begleiten das Ganze jetzt schon im dritten Jahr. Und ähm, ich würde sagen, Jan-Luca, was ist Racing an nicht? Ähm, wo haben wir als Kommentatoren angefangen und wie hat sich das Ganze entwickelt? Also, wo haben wir angefangen? Das äh, <lacht> muss man hier, glaube ich, nicht so, ähm, so ähm, ausführen. Aber was ist Racing an nicht? Grob gesagt würde ich einfach mal sagen, Racing an nicht ähm, ist eine Firma natürlich, die ähm, Launches bereitstellt mit sehr teuren Simulatoren. Formel-1-Simulator hinter uns, ähm, um einfach Rennen zu fahren. Rennen zu fahren, Training zu fahren, Qualifying, was auch immer, freie Fahrten, Zeitfahrten, alles Mögliche, was ihr mit dem Formel-1-Auto auf Strecken machen könnt, könnt ihr machen. Ja? Und ähm, das grob gesagt Racing Unleashed, ähm, vom Grundkonzept sage ich jetzt einfach mal. Stellt euch einfach vor wie eine Karthalle, nur in äh, vielleicht etwas modern. Ja, moderner ist der falsche Ausdruck. Äh, ja, äh, Gaming-lastiger, ja. ja mit Simulatoren. Ja. Wobei man sagen muss, wir sind hier ganz, ganz weit weg vom ähm, Spielen. Das sind Simulatoren. Ähm, man ist drauf und dran zu sagen, Herr Luca, man ist hier schon fast beim Real Motorsport angekommen. Hier werden über gewisse Funktionen G-Kräfte natürlich simuliert. Das heißt, man hat das Gefühl, man sitzt in einem realen Fahrzeug. Das Besondere hier ist, das ist sehr gut abgestimmt. Ähm, wir sind schon länger im Sim Racing. Es gibt Simulatoren, die hauen einen durch die Gegend, die schütteln einen richtig durch. Hier ist das sehr fein abgestimmt. Du merkst die Bodenwellen, du merkst über einen Gurtstraffer die simulierten G-Kräfte. Es funktioniert. Es ist äh, sehr, sehr gut gebaut. Ja, du hast es angesprochen, Gurtstraffer, mein persönliches Highlight eigentlich. Also man hat wirklich die Gurte, ähm, die motorisiert sind. Das heißt, wenn du bremst, ziehen sie an, um das zu simul äh, simulieren. Ähm, Im Grunde genommen habt ihr wirklich hier das Formel-1-Rennerlebnis meines Erachtens aktuell. Nirgendwo anders, wo es sowas gibt, wo du so einen Simulator im Formelbereich fahren kannst. Ja, Racing Unleashed. Die Geschäftsführerin Monika Kaltenborn, die hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfters mal im Interview, die auch sagt, das ist die Demokratisierung des Motorsports. Ich glaube, das ist das, was sie tatsächlich immer sagt. Das heißt, wir machen Motorsport zugänglich für jeden. Und wenn ihr in der Schweiz seid, ja, wenn ihr einen Schweizer TV-Sender euch anschaut, dann seid ihr wahrscheinlich in der Schweiz. Da gibt es einige ähm, Launches. Wir sind, wie gesagt, hier in München in der Motorwelt. Es gibt im Camptal in der Motorwelt ebenfalls ein Center. Da seht ihr nochmal die ganzen Standorte. Also man ist international unterwegs und es wird noch mehr kommen. Heute sind wir aber im Rahmen einer Challenge da. Das heißt, hier wird nicht nur aus Spaß gefahren sozusagen, sondern man fährt auch ein bisschen ernsthafter Wettbewerbe gegeneinander und Heute ist so ein bisschen der offene Termin, also da kann theoretisch jeder mitfahren bei der Challenger League, so nennt sich das Ganze. Und dann haben wir, Jan-Luca, noch die Racer League. Ja, die Racer League, das Aushängeschild sozusagen der, äh, von Racing Unleashed, die Top-Liga, Top-Notch. Ähm, 
wo einfach die Fahrer fahren, die sich etabliert haben, die sehr stark unterwegs sind und dann sozusagen in die erste Liga aufgestiegen sind. Also für Anfänger oder generell auch für Neulinge ist die Challenger League zugänglich. Man muss ein gewisses Profil erfüllen, was nicht wirklich sehr ja, Mindestgröße und sowas. Aber das ist nicht sehr, also es ist sehr offen gehalten. Ja, Mindestgröße natürlich auch so ein Thema. Wir sehen den wunderschönen Simulator, beziehungsweise wir sehen hier eine ganze Reihe von Simulatoren. Und ähm, da hat man natürlich auch gewisse Hardware. Die Hardware soll äh, so viel Realismus wie möglich abdecken. Das heißt, wir haben ähm, nicht nur die G-Kräfte, die simuliert werden sollen, sondern wir haben natürlich auch äh, Pedalerie, ähm, die sehr, sehr stark ist. Und wir haben äh, natürlich auch, äh, ich sehe es von meiner Sicht aus, ein Lenkrad, ähm, was äh, auch sehr, sehr viele Knöpfe hat. Natürlich muss sich nicht jeder gerade bedienen, aber äh, auch das ist sehr, sehr stark abgestimmt. Also ich würde sagen, ich hole das einfach mal gleich hier hin oder jetzt. Äh, Manu, red mal weiter. Ich, <lacht> ich laufe mal schnell rüber. Ich glaube, du kannst auch weiterreden. Ich weiß gar nicht, ob du da ja, ja, bist. Ich habe ja hier ein Mikro ohne Kabel. Moment kurz. <lacht> jetzt rollt gleich dein Mikro weg. Aber das ist live, liebe Zuschauer. Ja. Ja, kriegt er ab. Sehr, sehr gut. Also da können wir auch Standard. Ja, und das, Mik <lacht> das Mikro, das Lenkrad, das wiegt natürlich auch ein bisschen was. Also das ist nicht ganz so, ganz so leicht. Ja, also ich... Äh ich würde sagen, ich lege das einfach mal. Sieht man das so gut? Leg es doch hier auf den Tisch. Oder ich lege es auf den Tisch. Das ist besser. Man sieht, wie du zitterst. Also das wiegt schon ein bisschen was. Ne? Also wir haben hier wirklich ein Top-Formel-1-Lenkrad. Ne? Nachgebaut. Ähm, sehr, sehr teuer. Sehr, sehr realistisch. Vor allen Dingen mit allen möglichen Knopf mit Knöpfen. Und äh, du hast gerade gesagt, das Gewicht. <lacht> ne? Das ist nicht ohne. Also das ist jetzt kein billig Plastik, was weiß ich, sondern es ist wirklich perfekt wie in der echten formel 1 Klar, klar, ein paar kleine Änderungen müssen drin sein, aber sonst hat man hier wirklich einen Top-Lenker mit allen möglichen Knöpfen. Man kann kommunizieren mit äh, der Rennleitung zum Beispiel im ja. Rennen. Du hast ähm, gewisse Einstellmöglichkeiten für Traktionskontrolle und so weiter. Man kann verschiedene Modis fahren. Also, ja, genau. Aufstecksystem hat man ja gerade gesehen. Einfach dran ab. Ja, also, also wie ihr es aus dem Motorsport kennt, also hier geht es wirklich um Realismus und natürlich auch um äh, tollen äh, Wettkampf in diesem Cosmos Racing Anlicht. Ja, es ist ein wunderschönes neues Konzept in Anführungszeichen, weil man sich natürlich auch voll auf die Formelseite spezialisiert. Man fährt mit eigenen Fahrzeugen, man fährt mit einer besonderen Strecke und man hat sogar eine Exklusivstrecke für die Schweizer ganz interessant. Man fährt am Zürich Airport. Die Strecke gibt es natürlich in der Realität nicht. Ähm, viele wünschen sich das sicherlich, dass mal Rennsport auch in der Schweiz wieder stattfindet. Aber wenn man es erleben will, am Zürich Airport gibt es eine virtuelle Strecke, beziehungsweise generell in jedem Center von Racing an Licht, in jeder Lounge von Racing an Licht könnt ihr diese Strecke fahren. Und die ist bei Anfängern und bei Profi-Sim-Racern unglaublich beliebt. Ja, die Strecke ist super angekommen. Sie ist relativ neu. Wir haben letztes Jahr im Saisonabschluss diese, Renne, diese Strecke dann gefahren und ähm, sie ist super angekommen, weil sie auch alles beinhaltet. Sie ist wirklich stark durchdacht. Man hat alle möglichen Situationen. Ich nenne jetzt einfach mal das Beispiel Spar, wo du wirklich alles drin hast und genauso ist das mit dem Zürich Airport Circuit auch, dass du wirklich von Topspeed zu engen Kurven, zu Kurvenkombinationen hast. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß da zu fahren. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Fahrer haben es auch so wiedergegeben. Nach dem ersten Rennen waren alle ziemlich hyped. Ja, und äh, darum geht es bei Racing an Licht. Sport, Simracing, 
das große Oberthema und es ist natürlich auch so, dass mittlerweile immer mehr Motorsportler zum virtuellen Lenkrad greifen. Das berühmteste Beispiel, wenn wir, oder Beispiele sogar, wenn wir hier bei den Formel 1 Simulatoren sind, Max Verstappen und Lando Norris, die ja das Ganze auch sehr ernsthaft betreiben, also wirklich ernsthaft und auch sehr, sehr viel Spaß dabei haben, 24-Stunden-Rennen gefahren sind, die gewonnen haben, natürlich nicht in einem Formel-1-Simulator, sondern dann in einem GT-Simulator, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne, geniale Sache oder ähm, es gab ja auch schon verschiedene Themen, dass man ähm, aus dem Virtuellen zum Testfahrer wurde, Racing Licht hat jetzt übrigens auch eine wunderschöne ähm, Geschichte in äh, Großbritannien ist es, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da kannst du dich über die Simulatoren qualifizieren für ein Formel-4-Fahrzeug und kriegst dann das Cockpit. Also diese Verknüpfung virtueller Motorsport und realer Motorsport, die werden halt immer ähm, weiter fortgeführt oder diese Verknüpfung wird immer intensiver. Ja, und intensiver ist auch die körperliche ähm, Anstrengung, die hinter diesem Ganzen steckt, weil wir haben in den Simulatoren ähm, wir haben die, die, die äh, Gurtstraffsysteme, das schwere Lenkrad, du hast die Gehkräfte in den Kurven, so gut wie es geht simuliert und das ist wirklich anstrengend. Nach einer halben Stunde fahren kann es schon mal sein, dass deine Unterarme ja, ein bisschen äh, schmerzen, weil du sitzt halt tief, die Arme die ganze Zeit oben, du bist da am Kurbeln, am Machen, am Tun, Formelfahrzeuge generell sehr zickig, dementsprechend nicht ganz einfach und sehr anstrengend und ich würde sagen, äh, Manuel... Es gibt so ein wunderschönes Programm bei Racing Unleashed, das nennt sich Fit und Fast. Ja. Yeah. Und äh, da geht es darum, natürlich, wie du sagst, fit und natürlich schnell zu werden. Und ähm, wenn ihr schon ein bisschen, ja, wenn ihr nicht ganz so jung seid, wenn ihr vielleicht im Alter von äh, Januka und mir seid, also so Anfang 20, <lacht> dann werdet ihr definitiv den Herrn gleich erkennen, den ihr hier seht, der das Ganze betreut. Wir haben vier exklusive Teilnehmer, aber da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Jetzt erstmal schauen wir, was ist Fit and Fast überhaupt? Hi, my name is Ralf Möller. I'm the Chief Fitness Officer of Racing Unleashed. For eSports, sim racing, physical and mental fitness is important. 30 to 60 minutes of exercises per day are important for your success. Use your bike instead of your car or just take a walk. There are no excuses. Running, cycling, swimming or gym. Just keep it going. So get fit and fast with a Gladiator. Racing Unleashed. So, da haben wir es gesehen. Ralf Möller, der das Ganze betreut. Also es ist auf jeden Fall eine extrem feine Sache, muss man sagen. Ähm, man muss ja dazugeben, wir haben ganz groß kotzig schon angekündigt, dass wir auf jeden Fall im Sommer auch äh, da mitmachen werden. Ja. Mal gucken, wie das Ganze wird. <lacht> Mal gucken, ist glaube ich gut beschrieben. Also ich habe schon, wir haben ja Ausschnitte gesehen, auch jetzt gerade eben. Das ist ein sehr, sehr straffes Programm. Und wer Ralf Möller kennt, der weiß auch, ne? Das ist nicht mal eben Solarifari, sondern das wird sehr interessant, vor allen Dingen für dich, Manuel. Ich bin ja ein bisschen sportlich wenigstens, ne? Ja. Nicht jetzt um ist, zu sagen, ist halt einfach so. Ja. Und ähm, ja, wird, wird eine lustige Sache auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ja, und äh, ich habe es eben schon äh, gesagt, wir haben äh, sogar Teilnehmer, die wurden ausgelost. Ursprünglich war äh, geplant, dass man zwei Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen ähm, sich aussucht, die an diesem Programm teilnehmen. Am Ende wurden es tatsächlich jetzt vier. Wer die vier sind, wie sie heißen, wie sie aussehen, würde sagen, seht ihr jetzt. Let me introduce the members of our Fit and Fast Challenge. The first one will be Tabea. 
Happy to see you. I'm from Zurich and I'm very happy to be a part of this challenge. The next one, Thomas. Hello everyone, I'm Thomas and I like to ride fast cars. Can't wait to work out with you. Here comes Ciro. I'm from Urdorf and I love to sim race. So how old you are you, Ciro? I'm 15. And you want to be a... Racing driver. Racing driver. Good to see you. You will be. Last but not least, Tanya. Hey, I'm Tanya and I'm from Lucerne and I love to race. So now you met the circle of trust. Can't wait to work out with all this great team and of course with you guys at home. See you soon. Racing Unleashed. Get fit and fast with me. So, wir waren die ganze Zeit jetzt schon uns am unterhalten. Ihr seht es, ich habe die Position gewechselt und wir haben einen Interviewgast und das ist der heutige Polesetter in der Challenger League. Nico Farland, herzlich willkommen bei uns. Du bist ja schon ein bisschen länger bei Racing an nicht dabei. Genau, ja. ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Pole Position mit diesem neuen Format. Fangen wir einfach gleich mal äh, damit an. Ähm, klassische Qualifikations war es ja in den letzten oder im letzten Jahr. Jetzt haben wir dieses besondere Knockout-System. Werden wir gleich nochmal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen. Wie war das für dich und wie genial findest du die Pole Position? Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Also erstmal danke. Danke. Ich freue mich auf jeden Fall sehr für die Pole Position. Ich finde das Format ein bisschen besser als letztes Jahr, weil ich finde, viele Fahrer tun sich schwer, auf eine Runde schnell zu fahren. Wenn dann im Qualifying viele im Weg sind und du bekommst nicht auf den Rhythmus, dann fliegst du vielleicht mal ab. Dann ist es für viele Fahrer schwieriger. Und Im Rennen, finde ich, sind viele jüngere Fahrer einfach schneller, weil sie konzentrierter auf konstanten Zeiten fahren können. Deswegen ist es für mich auch besser. Ich fahre im Rennen deutlich schneller als im Qualifying. Also im Qualifying auf einer Runde bin ich nicht so schnell wie manch andere hier. Aber im Rennen sehe ich mich da schon ein bisschen weiter vorne. Also freue mich auf jeden Fall auf Pol zu fahren. Ja, du hast jetzt den Red Bull Ring vor dir sozusagen ganz alleine freie Fahrt. Zumindest wenn du die erste Kurve überlebst. Ähm, <lacht> Am Red Bull Ring zu überholen ist relativ schwierig. Das spielt dir doch eigentlich in die Karten. Also eigentlich müsstest du doch wirklich sagen, okay, Kurve 1, Kurve 2 und dann sagen, meine Pace gehen, ich kann konstant fahren. Dann sollte doch eigentlich nichts mehr anbrennen. Also man muss sagen, wir haben natürlich trainiert, hier auch zu zweit beim Fahren, haben natürlich getestet, wie stark ist der Windschatten mit den neuen Autos. Der Windschatten ist nicht ganz so stark, also man muss schon sehr, sehr nah dran sein, um zu überholen. Und ob man dann irgendeinen einen Divebaum reinmacht und dann halt versucht zu überholen, das sieht man dann erst im Rückspiegel. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal die erste Runde zu überleben. Ja. Und dann sieht man fehlerfrei einfach die 26 Runden runterfahren und dann könnte schon was werden. Ja, du sagst das gerade, das neue Format ist besser in der Qualifikation. Vielleicht jetzt nochmal schnell zur Erklärung, was ist der Unterschied zu einer klassischen Qualifikation? Es wird ähm, in umgekehrter Reihenfolge der aktuellen Tabellenposition gestartet. Also wenn der beste Fahrer der aktuellen Meisterschaft in dieses Knockout-Qualifying geht, wie es heißt, wird er von hinten starten als letzter. Muss sich dann nach vorne fahren, immer nach einer Runde die letzten beiden, immer nach einer Runde die letzten beiden. Interessante Formulierung, ihr wisst aber, was ich meine. Die letzten beiden nach einer Runde fallen immer raus. Das heißt, du musst halt konstant dich nach vorne fahren und das ist natürlich für jemanden, der im Racing unterwegs ist oder da seine Stärke hat und nicht im Hotlappen, äh, ja, natürlich ein äh, guter Aspekt und vielleicht auch ein Vorteil. Ähm, ja, du hast es eben angesprochen, also wir hatten das schon. Jetzt nochmal so ein bisschen der Rückblick. Glaubst du auch, die, die Erfahrung, die du schon in einem Simulator hast, obwohl wir mit einem kompletten neuen Fahrzeug unterwegs sind, ähm, bringt dir was oder ist es wirklich das egal, ob du jetzt komplett neu einsteigst oder äh, schon Erfahrung hast mit diesem Setup jetzt alles auf äh, einer Ebene? 
Also ich, ich glaube, es kommt darauf an, wie äh, viele Rennen du bisher schon mitgefahren bist. Also ich glaube, selbst wenn man mit dem Simulator sich alles gut auskennt und man gut klar damit kommt, sondern man fährt ja, wenn man trainiert, meistens alleine auf der Strecke. Und ich finde im Rennen, wenn man sagt, man fährt zwei, drei Rennen in der Challenger League mit, dass man deutlich mehr Erfahrung hat, wenn man dann eine neue Saison startet, du hast dich gut vorbereitet, weißt, was dich im Rennen erwartet. Und ich glaube, das ist so der, viele, der Druck für viele Fahrer, die das erste Mal ein Rennen fahren, dass sie nicht wissen, was erwartet mich, wie gut sind die anderen, was hat der für Skills, vielleicht ist er besser im Überholen oder Kampflinie zu fahren, weil das kannst du ja nicht trainieren, weil du meistens, wenn du hier bist, auf Zeiten fährst und eigentlich versuchst, immer eine Hotlap zu machen. Und da fehlt, glaube ich, mit den meisten die Erfahrung da drin, einfach aufs Racing zu gehen. Und das spielt mir gut in die Karten, weil ich lieber Racing fahre als Hotlap. Und deswegen macht das neue Format viel, viel mehr, mehr Spaß für mich. Ja, du hast gerade gesagt, für die neuen Fahrer, und wir haben jetzt ja auch einige Zuschauer, die noch so wirklich kaum Anhaltspunkte haben, was Simracing überhaupt ist, wie es im Simracing überhaupt läuft und vor allen Dingen bei Racing Unleashed. Wie war dein Einstieg denn in Racing Unleashed, in die Challenger-Liga, weil München war jetzt ja auch noch, ist ja noch nicht so lange geöffnet. Wie war dein Einstieg hier generell in das Ganze, sage ich jetzt einfach mal? Also ich habe es über äh, Dave Gaming über YouTube erkannt, bin dann hierher gefahren, bin gefahren. Ich fand es mega cool, dass man halt in einem Chassis sitzt und nicht einfach auf irgendeinem Stuhl, der sich nicht bewegt und einfach nur ein Lenkrad hat. Das finde ich mega geil. Ich glaube, das ist auch so ein Anreiz, dass man, man weiß, okay, zu Hause brauchst du dir nicht ein Setup kaufen, du hast dir alles, was du haben willst. Das ist ganz cool, dass jeder das gleiche Setup hat, dass die Chancengleichheit auch für jeden gleich ist. Und das macht dann schon eigentlich am meisten Spaß, dass man weiß, okay, du musst dich einfach nur verbessern, jeder hat das gleiche Setup. Man muss einfach eine Übung machen. Und beim ersten Rennen war ich, ich würde nicht sagen sehr aufgeregt, aber ich war schon aufgeregt. Aber <lacht> ich habe da, glaube ich, auch ein, zwei Fehler gemacht. Aber ich habe immer die ersten vier Rennen versucht, die ich gefahren bin, immer fehlerfrei durchzukommen. Und das ist, glaube ich, auch der Key für heute, für die Leute, die hinten starten. Einfach versuchen, fehlerfrei zu fahren, sich wie im Knockout, sich einfach aus allem rauszuhalten. Und die vorne ihr Ding machen lassen und versuchen einfach, den schlauesten Move in dem Moment hinzukriegen. Schlauster Move, konstant fahren. Es geht ja auch nicht nur jetzt um ähm, den Ruhm sozusagen, den man sich hier einfangen kann, sondern es geht ja auch äh, um ein bisschen Preisgeld. Ähm, wie findest du das hier tatsächlich dann auch nochmal äh, diesen Druck zu spüren oder ist das überhaupt Druck, wenn man ja, um 500 Schweizer Franken fährt, wenn man denn dann gewinnt und natürlich dann in der Meisterschaft nochmal mit einem etwas größeren Batzen nach Hause geht? Also ich bin tatsächlich, wo ich jetzt das erste Mal in der Top Ten war, auch letztes Jahr am letzten Rennen, habe ich gar nicht so ans Preisgeld gedacht, weil im Endeffekt hoffst du einfach, dass du jedes Rennen ein gutes Ergebnis einfährst und einfach für dich selbstsicherer zu werden fürs nächste Rennen, um zu wissen, okay, du kannst es, du musst es einfach nur auf die Strecke bringen. Und einfach gutes Ergebnis einfahren ist für mich wichtiger als das, was dann am Ende ausgezahlt wird. Ja, auf jeden Fall löblich, aber ganz ehrlich, so ein bisschen Auge darauf muss, hast du natürlich... Ja, das, das ist auf jeden Fall. Ja. <lacht> Vor allem, wenn man noch voll startet, dann, ja, natürlich. dann auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht von dir nochmal eine Message an jetzt die Jungs und Mädels da draußen, die ähm, jetzt noch gar nicht gefahren sind, keine Anhaltspunkte hatten und wenn du sagst, Racing Unleashed, warum solltest du, warum sollten die Zuschauer zu Racing Unleashed kommen, warum sollte man hier fahren? Also ich finde, wenn man einfach ein bisschen in den Motorsport reinkommen will und einfach ein bisschen die Realität näher rankommen will, ist Racing, Racing Unleashed schon ganz cool, weil du wirklich, wie gesagt, vorhin schon einfach ein einheitliches Setup hast und jeder die gleiche Chance hat und sich wirklich auch mal mit den Top-Leuten messen kann, wie schnell man tatsächlich ist. Und ich glaube, wenn man darauf Lust hat, dann ist es schon der perfekte Ort hier, dadurch, dass man sich kein eigenes Setup zu Hause kaufen muss, sondern alles parat hat und auch die Leute in den Lounges einem beistehen, wenn man Hilfe braucht für irgendwelche Tipps oder auch Stammfahrer, die 
öfter unter der Woche da sind. Jetzt geht die Saison ja natürlich noch ein bisschen länger, über ein ganzes Jahr. Jetzt fängst du mit der ersten Pole an. Muss man sagen, ist ja natürlich auch geschichtsträchtlich. Du bist der erste Challenger, der überhaupt in diesem neuen Format die Pole Position sich erfahren hat. Wir hoffen natürlich, dass das Ganze weitergeht in den nächsten Jahren, immer größer wird. Dann ist der Name Fahrland natürlich nochmal ganz weit. Vielleicht bist du dann auch in der Racer League nächstes Jahr. Ist das ein Ziel von dir, aufzusteigen in die Racer League? Willst du die Meisterschaft auch wirklich gewinnen? Oder sagst du, mir geht es erstmal primär darum, ein Top-Ergebnis generell zu erzielen? Also dieses Jahr war es für mich, dass ich sage, ich fahre lieber Challenger League. Ich bin letztes Jahr vier Rennen mitgefahren. Ich weiß jetzt so grob, um was es genau geht, wie hart die Konkurrenz ist. Deswegen fahre ich lieber einmal in der Challenger League ein Jahr komplett mit, um dort die Erfahrung zu sammeln und dann klar auf jeden Fall nächstes Jahr in der Racer League antreten zu können, um dort auch zu zeigen, was man drauf hat. Also ganz klares Ziel, Racer League und zeigen, was man drauf hat. Wird auf jeden Fall spannend. Ich meine, die Namen in der Racer League, du verfolgst ja wahrscheinlich auch die Rennen, ähm, da sind schon ein paar richtige Brecher bei. Also wenn man mal so schaut und auch in die Rennen schaut, Pace extrem hoch. Auf jeden Fall hohe Ambitionen, aber muss man dann natürlich, natürlich haben, wenn man dann auch das große, große Preisgeld, was man ähm, ja, in der Racer League bekommt, abholen will. Ähm, Manuel, hast du noch eine Frage? Weil ich wäre eigentlich durch. Dann würde ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und äh, für das nette Interview. Und wünsche dir natürlich sehr, sehr viel Glück. Gleich fürs Rennen. Und ähm, wir haben noch was. Ja, Rockstar. Ja, Rockstar. Hat Swiss TV das mitbekommen? Nein, ne? Nee, dann, dann ist okay. <lacht> Kleine Insider-Aktivität. Ne? Okay, also ähm, ich, ähm, du wurdest vorhin angesprochen von äh, Dave als äh, Rockstar wegen dem Mikrofon, ja. die da ähm, die auf dem Tisch lagen, als du die ja. Pole geholt hast im Interview. Dann wollen wir von dir aber nach dem Rennen, wenn du das gewinnst, auch eine kleine Performance sehen. Ja, Die zeichnen wir auf und dann äh, wird das viral. Sehr geil. Okay, alles klar. Dann ist das auch geklärt. Danke dir, Nico, Gut. fürs Interview und danke, viel Glück danke. natürlich und viel Erfolg Vielen gleich Dank. im Rennen. Dann äh, switchen wir gleich durch, wir bleiben hier sitzen. Ich bin gespannt, ob wir gleich nochmal den nächsten Interviewgast bekommen. Schau doch mal bitte für mich in den äh, Twitch-Chat, denn wir sind auch nicht nur bei Swiss Gaming, äh, Swiss Gaming, ne? Swiss Sport TV live. <lacht> ja, jetzt fange ich schon an, hier wegen Dave Gaming andere Sachen zu erzählen. Ähm, sondern wir sind auch bei Racing Unleashed auf dem Twitch-Kanal mit dem deutschen Stream live. Es gibt den World Feed, die englische Übertragung und ähm, die hat ja, vorhin äh, das Interview gemacht, deshalb da war Dave, der Dave Richardson ist da der Kommentator und hat ähm, ja, nach dem Rockstar gefragt, beziehungsweise hat die Mikros hier gesehen und hat den Rockstar angekündigt. Ja, kannst du kurz mal reinschauen, äh, wer da noch was kommentiert hat? Ich kann es von hier nicht lesen, ob da irgendwelche Fragen kamen zu Nico Farland. Ähm, und ich reiche das Mikro gleich äh, dann einmal weiter, denn wir haben unseren nächsten Interviewgast da und Du hast das vorhin schon in dem Knockout, beziehungsweise vor dem Knockout gesagt, du magst eine Motor- oder eine Automarke sehr, sehr gerne. Da müsst ihr euch beide jetzt ja <lacht> perfekt verstehen. Ich gebe das Mikro weiter und du darfst dein Mikro in der Hand halten und hast dann die Ehre, die erste Frage zu stellen, würde ich sagen, oder? Ja, perfekt. Also erstmal, um auf den Twitch-Chat einzugehen, natürlich Racing, Unle ein, uh, Racing Unleashed bei Twitch. Gerne reinschauen, gerne in den Chat schreiben für natürlich auch die nächsten Competitions. Alles Weitere findet man, glaube ich, auf den Internetseiten. Alle Informationen. So, wir haben Yannick Schmidt. 
wenn ich richtig gelesen habe. Ja. <lacht> Jawohl, also äh, man sieht BMW Motorsport Fan. Ähm, ja. Fühle ich. <lacht> Guter Mann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Qualifying heute. Ja. Deine Einschätzung generell zum ganzen Format, zum Qualifying. Wie ist es gelaufen für dich? Ja, also das Format ist ganz cool. Ähm, ich habe erstmal versucht, richtig ruhig zu fahren, weil ich habe gewusst, ein paar Leute crashen sich. <lacht> und einfach meine Zeiten zu fahren und dann einfach gucken, wo ich rauskomme. Und es hat gut geklappt, finde ich. Wo bist du denn rausgekommen für unsere Zuschauer? Ähm, ich bin auf Platz 8 rausgekommen und ja. Ja, Platz 8 heißt im Umkehrschluss äh, eigentlich Mittelfeld. Jetzt äh, haben wir natürlich beim Red Bull Ring eine sehr interessante erste Kurve. Ähm, ja, du reagierst schon. Ähm, Gibt es eine Strategie, die du dir zurechtgelegt hast oder sagst du alles irgendwie spontan? Ähm, ich versuche mich links zu halten und dann zu gucken, ob es einen Crash gibt und langsam reinzufahren, weil ich denke, es gibt einen Crash. Und dann versuchen, innen wieder reinzufahren und dann gucken, wo ich rauskomme. Also einfach safe fahren, die Fehler der anderen ausnutzen. Ich denke, Nico hat das auch eben gut gesagt, dass so ja, eigentlich das Beste, was du machen kannst. Ich meine, Manuel sagt zwar Mittelfeld, aber Platz 8 bei 22 Fahrern ist jetzt nicht so ganz mittig gerechnet. Also haben wir mal vorderes Mittelfeld, also ja. starkes Ergebnis auf jeden Fall. Ähm, ja, erste Kurve, sagst du, ruhig bleiben, versuchen die Fehler der anderen auszunutzen. Was dann? Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel fürs Rennen? Ähm, wo siehst du dich von der Pace her auch nachher dann im Ziel, nach dem Rennen? Also mein gewünschtes Ziel wäre Top 10, aber ich, von der Pace her glaube ich es jetzt nicht. Ich glaube so P14 könnte es werden. Und ja, aber Top 10 wäre schon ein Traum. Ja, Top 10, da gibt es Preisgeld. Ja. <lacht> ja, man muss es halt tatsächlich sagen. Also du kannst ja bei der Challenger League tatsächlich einfach mitfahren, in Anführungszeichen, du musst eine Qualifikation natürlich vorher abliefern mit einer gewissen Zeit, aber fährst dann einfach mit und es geht um Preisgeld. Ähm, Top 10, Preisgeld, Qualifikation. Ähm, beschreib mal, wie ist der Weg für jemanden, der sich hier anmeldet und dann diese Pre-Qualifiziert. Also ihr müsst euch ja wirklich per Zeit qualifizieren. Ja. Wie ist da so das Mindset? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man dann es natürlich auch geschafft hat? Und wie findest du es natürlich dann auch, um ordentlichen äh, Preisgeldpool zu fahren? Ähm, Gerade auch in deinem jungen Alter ist das ja, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich, mit vielleicht äh, 500, knapp 500 Euro nach Hause zu gehen. Ja, also ich habe mich hier angemeldet. Ich kam über Nico hier zu Racing Unleashed. Dann habe ich gesehen, dass die Saison bald startet. Dann habe ich mich angemeldet, bin am 23. oder so meine Zeit gefahren. Dann habe ich mich schon so ein bisschen ausgemalt, dass ich es schaffen könnte. Und habe mich dann jetzt im Skiurlaub schon mental darauf vorbereitet, <lacht> hier zu fahren. Ja. Wie ist das von der körperlichen Belastung her? Wir haben eben ein bisschen gesprochen von... Ja, man, äh, Training ist gut, ne? man muss fit sein und so. Wie erlebst du das im Simulator und vor allen Dingen deine ersten Fahrten? War das irgendwie ungewohnt ein bisschen? Ich fahre zu Hause sehr viel auch, okay. aber trotzdem natürlich mit der Bewegung hier alles ist schon anstrengend. Also so nach einer Dreiviertelstunde merkt man schon ein bisschen was, aber es geht. Also ein bisschen Training auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Ähm, du sagst es, ja, du hast dich angemeldet, bist durch Nico hier hingekommen und dann einfach mal los und jetzt Platz 8, also besser kann es ja eigentlich schon fast gar nicht laufen, also klar kann es besser laufen, ne? aber ich ja. meine für den Anfang äh ja, Ich habe so gedacht, ich komme auf P16 raus, aber dass es so gut läuft, habe ich nicht gedacht Das stimmt 
Also, ihr merkt, Zuschauer, einfach anmelden, fahren, was passiert. Ja. Manche haben Talent, manche nicht. Ja. Deswegen kommentieren wir. Deswegen kommentieren wir und fahren nicht, richtig, das ist ja immer das Ding. Aber ähm, ja, Glückwunsch auf jeden Fall zu P8. Manuel, dann würde ich sagen, viel Glück fürs Rennen gleich. Danke. Gut Glück, dass alles passt in Kurve 1 und dann ja. vielleicht sogar ja noch äh, ein bisschen besser als Top 10. Ja, das wäre ein Träumchen. Schauen wir mal. Also viel Glück und äh, schönes Rennen gleich. Ja, also wir hören, es kommt gut an, es macht Spaß. Äh, die Jungs haben Lust. Es gibt natürlich auch Mädels, die mitfahren. Also das ist hier nicht eine reine Männerveranstaltung. Und wir haben es ja vorhin auch gesehen. Ähm, auch das Alter ist hier nicht wirklich entscheidend. Das ist ja das Besondere am virtuellen Sport oder am Sim Racing. Du kannst natürlich in verschiedenen Altersklassen noch extrem gut sein. Also ich glaube, es macht halt wirklich keinen Unterschied, wenn du gut bist, ob du jetzt 15 bist oder ob du 35 oder 40 bist. Auch mit 40 haben ja sehr viele Fahrer im ähm, deutschsprachigen Raum, beziehungsweise internationalen Raum, die, ja, 40 plus auch sogar, die wirklich extrem schnell sind. Also da kommen natürlich sehr, sehr viele Faktoren zusammen. Und ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass du, zumindest wenn du zu Hause fährst, dir diese Gehkräfte nicht hast und dann einfach viel länger und ähm, ja, auch mit deiner Erfahrung dann äh, fahren kannst. Ne? Also diese, diese längere Zeit, dann die Erfahrung, die du mitnimmst, ähm, die ist, glaube ich, auch von großem Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, ein ganz großer Punkt ist natürlich auch das Geld. Ne? Im Vergleich zum echten Motorsport jetzt, oder wir haben es auch eben gehört von unserem Polesetter, man muss sich kein Rig zu Hause kaufen, die ja auch ne, ordentlich Asche kosten, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, dementsprechend, man hat sehr, sehr viele Fahrer, einen großen Fahrerpool und dadurch können natürlich viel mehr Talente gespottet werden, als wenn du sagst, okay, wir haben jetzt einen kleinen Fahrerpool, weil die, die es sich leisten können, fahren dann auf der Strecke und der Rest halt nicht, der ja potenziell auch schnell wäre. Genau so ist es. Ich gucke hier rüber, haben wir den nächsten Interviewgast. Ich reiche mal wieder mein Mikro weiter und äh, würde sagen, äh, du hast wieder die Eröffnungsfrage. <lacht> so machen wir es. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir jetzt hören, wen wir da haben, erfahrt ihr jetzt und äh, ja, ich gebe mein Mikro weiter. So, Servus, Fabian, wenn ich richtig liege. Jawohl. Erklär doch erstmal uns und auch den Zuschauern, wer bist du, wie bist du hingekommen und ähm, wie war das Qualifying? Also ich bin Fabian Meyer, ich komme aus Erding, also direkt aus der Umgebung. Kommt man, wir waren letztens, also wie, ist das Ganze, wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Ganz am Anfang, weil die Motorwelt hier in München ist jetzt noch nicht so lange offen. Die Motorwelt in Erding ist jetzt hier, oder in München ist jetzt hier noch nicht so lange offen. Und als wir das zum ersten Mal da waren, wussten wir auch noch gar nicht, dass hier überhaupt sowas ist, weil man jetzt auch nicht so direkt mitbekommt, weil es im zweiten Stock natürlich ist. Und dann waren wir da, sind wir nach Hause gefahren. Und zwei Tage später sehe ich dann über den Dave Gaming, über den YouTube-Kanal, wenn man Formel 1 fährt oder jegliches, kommt man nicht an ihn vorbei im deutschsprachigen Raum. Und da dann das erste Mal gesehen, dass er hier war. Und dann dachte ich mir, habe ich die Preise gesehen für das, wenige Geld. Ähm, man muss wirklich sagen, für diese Simulatoren ist das wirklich quasi nichts und da ist wirklich ein Erlebnis mal da gewesen zu sein und dann gleich hierher gefahren und so war es dann. Bin dann gleich, Mugello war es glaube ich das erste Mal gefahren, habe dann da die Münchner Bestzeit glaube ich gefahren, das ist schon relativ lang her und bin dann auch ähm, direkt in die Challenger League direkt eingestiegen. Ja. Ähm, qualifying, auf welcher Position stehst du? Jetzt hat P12, mhm. bin auf P9 gestartet, 
Turn 1 war <lacht> war wieder ein bisschen kritisch. Bin dann auf 15 zurückgefallen und dann wieder noch drei Plätze nach vorne gefahren. Ja, ein Mittelfeldstart ist natürlich auch nicht immer schlecht. Man hat eigentlich alle Möglichkeiten offen im Rennen, das Rennen zu gestalten, wie du das möchtest. Ähm, was sind so deine Pläne jetzt gleich ähm, für, vor allen Dingen, wir haben ja jetzt auch gehört, die erste Runde ist ja anscheinend ganz, ist ja ganz wichtig, aber auch für das gesamte Rennen dann zum Abschluss hinaus. Top 10 auch das Ziel, oder? Auf P12 auf jeden Fall Top 10 das Ziel, aber man kann nie wirklich was sicher sagen oder sicher ähm, sich was vormachen, weil es kommt darauf an, wie die ersten Runden verlaufen, wie was am Ende passiert, ob die Konzentration oben bleibt und so weiter. Und dementsprechend habe ich jetzt nicht die höchsten Ansprüche, möchte einfach viel Spaß haben und dafür ist er auch da. Genau, Spaß haben, das ist äh, erstmal das A und O. Du hast gesagt, du warst hier in der Motorwelt, vielleicht sollten wir das auch nochmal aufgreifen. Das ist ja nicht die einzige Motorwelt, in der ein äh, Racing Unleashed, Center eine Racing Unleashed Lounge ist, sondern es gibt natürlich auch noch das Center in der Motorwelt im Kemptal. Da waren wir vorher mit der Produktion, wir sind jetzt getrennt. Das Thema hatten wir schon mal, dass wir eine deutsche Übertragung hier aus München haben. Und die internationale Übertragung, die ist dann im Kemptal. Wir haben auch eine spanische Übertragung tatsächlich, ähm, aber die wird über einen äh, YouTuber ähm, äh, gesteuert, also ähnlich wie Dave äh, Gaming. Äh, übrigens ein sehr, sehr sympathischer äh, Kerl, sehr, sehr ruhiger. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal persönlich getroffen hast. Äh, ja, ähm, das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen länger in dem Bereich unterwegs ist, dann trifft man mal den einen oder anderen auch persönlich. Also sehr, sehr netter. Ähm, schaut auch gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Ähm, hatte hier auch im vergangenen Jahr zwei, drei Streams, glaube ich, auch äh, nochmal auf seinem Kanal äh, gefeatured. Ähm, hat sie dann auch kommentiert, ähm, parallel. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr feine Sache und hat sich äh, demnach gelohnt. Wir haben ähm, den einen oder anderen Fahrer gewonnen. Ja, Motorwelt nochmal da zurückzukommen. Du hast hier diese Fahrzeuge, kommst hier rein. Ist das dann nochmal so ein Push, wenn du die, die einen Bugatti, einen McLaren äh, und Gott weiß, was siehst und dann weißt du, hier oben kannst du dann auch nochmal diese Leidenschaft, ich habe es hoffentlich richtig entnommen, für die Formel 1 wirklich auch nochmal greifen und selbst äh, ein Fahrzeug fahren, zwar virtuell, aber relativ nah an dem, wie es ist, ähm, was sonst eigentlich nicht möglich wäre. Ja, es ist natürlich was sehr Besonderes, weil diese Fahrzeuge sieht man jetzt nicht wirklich jeden Tag und es ist brutal, was da unten an Geld rum steht und es stehen ja nicht nur Bugatti und McLaren da, es stehen ja sogar echte Formel 1 Wagen rum, auch von Michael Schumacher habe ich schon gesehen und ein Lotus, also es gibt wirklich für jedermann überhaupt alles und kann ich nur empfehlen, es pusht einen natürlich, wenn man weiß, dass man jetzt halt quasi hier ist und das direkt so macht. Ja, Du sagst es, für jedermann und alles, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was man hier kriegt. Und ähm, das Feeling, was aufkommt bei den ganzen Autos, man hat generell Rennsportfeeling, wenn man hier kommt, dementsprechend natürlich da auch ähm, in Richtung Simracing auf jeden Fall ein großer Vorteil und ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man hier hinkommt. Du bist ja auch in der Challenger League dann eingestiegen, jetzt ja auch in der Challenger League unterwegs. Wir haben einige Zuschauer, die jetzt ähm, noch nicht wirklich drin sind, beziehungsweise auch komplett neu sind. Was Würdest du denn empfehlen, zu sagen, okay, wie starte ich am besten bei Racing an Licht? Also zuerst einmal außerhalb der Challenge herkommen und schauen, was, wie bin ich, wie performe ich, was schaffe ich? Und dann natürlich auch schauen, wenn man direkt einsteigen möchte, was für eine Strecke kommt als nächstes. Und dann auf die direkt hintrainieren und direkt schauen, dass man da auf Speed kommt. Und dann wird man schon in seinen Flow reinkommen und wird auch dann zum Feld gehören. Am Ende des Tages wird man immer noch sehen, weil es kommen immer neue Fahrer dazu, egal an welchem Rennen, außer in der 
in der Racer League, da kommen nicht immer neue Fahrer dazu, aber hier kommen wirklich dauerhaft neue Fahrer und man hat immer Chancen nach vorne zu kommen. Du sagtest, dass die Racer League dieses Jahr noch stärker besetzt, werden wir dann morgen ein bisschen näher drauf eingehen. Ich weiß nicht, wurde das schon veröffentlicht, bin mir gar nicht sicher, das war aber das ist also im Vergleich zu letztem Jahr nochmal noch mal gestiegen von der Leistung. Also wenn man da jetzt vorne mitfahren will, es wird auf jeden Fall spannend. Ist das ein Ziel langfristig, sich in der Racer League zu etablieren und dort auch vorne mitzufahren von dir? Als Ziel würde ich das nicht direkt nennen. Es wäre natürlich schön, wenn man es schaffen würde. Aber man muss jetzt erstmal schauen, wie weit komme ich und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil am Ende des Tages hier allein in der Challenger League ist es schon Grund genug mitzufahren. Ja, Grund genug mitzufahren, ihr habt es gehört. Also meldet euch auf jeden Fall an auf der Internetseite racingunleash.com oder auch, wie gesagt, bei uns im Twitch-Stream findet man alle möglichen Links auf, so auf, jeden, auf jeder Social-Media-Plattform, die es so eigentlich gibt. Und äh, dementsprechend, ja, meldet euch einfach an, kommt mal vorbei und ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei Fabian fürs Interview und wünschen natürlich sehr, sehr viel Glück gleich fürs Rennen von P12. Geht's da an den Start. Ja, so, du hast die ganze Zeit ein bisschen auf den Chat geguckt. Ja. Haben wir denn da was? Ja, also man hat so kleine Fanclubs. Du, ich setze mich mal, mal kurz darüber. Auch ja, genau. Ich, ich gehe einfach mal rüber. darüber. Kleine Fanclubs sind am Start. Es wurde ein bisschen, ähm, ja. Angefeuert, wer, meinst du? Wer gewinnt das Rennen, wurde gefragt. Ähm, dementsprechend, ja, schauen wir mal. Also ich habe natürlich direkt geschrieben München. <lacht> ne? ähm, man sagt ja auch viel Nico, Nico du packst das äh, wenn Nico nicht abgeschossen wird, packt er das also Nico ist glaube ich schon wirklich äh, beliebt haben wir auch eben äh, gesehen im Chat als das Qualifying lief und äh, ich glaube viele denken, der macht das ja, und ähm, das ist ein super Timing, was wir gerade hier haben, denn es geht gleich dann los mit dem Vorbereiten des Rennens, das große Rennen, das erste Rennen der Saison auf dem Red Bull Ring der Challenger League. Ähm, es wird spannend, Kurve Nummer 1 haben wir diskutiert, den Simulator haben wir ja, grob vorgestellt. Januka hat es euch schon gesagt, schaut auf die Social Media Kanäle, sei es Insta, sei es TikTok. Sei es äh, Twitter, Facebook, ähm, es alles. Ist alles. Ich weiß nur nicht, ob Snapchat, ich glaube da nicht, aber <lacht> sonst ist es alles. Ähm, ja, und Racing anliegt auch auf LinkedIn zum Beispiel. Es gibt immer wieder gewisse Sachen. Ähm, kontaktiert auch ruhig das Social Media Team, wenn ihr Fragen habt. Die werden dann äh, auch weitergeleitet. Discord gibt es übrigens auch für diejenigen, die auf äh, Discord stehen. Ähm, auch da gerne über die Social Media Kanäle Kontakt aufnehmen, wenn ihr nicht irgendwie wisst oder per Mail. Ihr kriegt auf jeden Fall über alle Wege die Infos und dann könnt ihr auch in Kontakt treten. Man wird weitergeleitet zu den jeweiligen äh, Locations. Es ist eine kleine Nein, eigentlich mittlerweile eine große Familie, die wir haben. Wir machen jetzt wahrscheinlich einen kleinen Clip und dann sind wir für euch wieder aus unserer Kommentatoren-Ecke da und sind gespannt, wie es losgeht mit dem ersten Rennen. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Erste Rennen der Saison in der Challenger League. Es kann nur spannend werden. Vorneweg einer aus München. Das macht sehr viel Lust. Ja. Auf die ganze Saison. Wir machen nachher Party. Das sowieso. Hoffentlich. Also, wir, wir wechseln den Platz und sind gleich wieder für euch da. Ab, ab in die Ecke.